0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio sessenta e cinco. Água potável para todos. Bom, nós sempre falamos da importância de inovar para buscarmos o desenvolvimento sustentável. E o nosso convidado de hoje, ele é o Fernando Silva, fundador e CEO da Tech, startup que através de um processo inovador, tem como proposta levar água potável para todos. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Renato? Como estão vocês?
1: Boa tarde aí, Gustavo, Renato, o pessoal aí do Beabá da Sustentabilidade. Estamos aqui disponíveis e dispostos aqui a conversar sobre esse importante tema para todos que é a água, né? Porque quando a gente fala de água, a gente fala de vida. Então, estamos aqui.
2: Muito bom te receber, Fernando. Bem-vindo. Olá a todos os nossos ouvintes. Olá, Gustavo. Olá, Fernando, né? Não dei oi para vocês. Aqui tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, e só para a gente abrir aqui a nossa conversa, Fernando e Gustavo, eu vou trazer uma notícia... E a de hoje, ela não é tão boa. Ela saiu no jornal Folha de São Paulo no dia 22 de março desse ano, 2022. E a reportagem, ela tem o título Água é ruim ou péssima em 20% das amostras de rios da Mata Atlântica. E ela traz que entre 90 rios e corpos d'água analisados na Mata Atlântica, cerca de 20% tem qualidade da água ruim ou péssima, e outros, mais de 70%, têm a qualidade regular, o que é um sinal de alerta, segundo uma análise feita pelo projeto Observando os Rios, da ONG SOS Mata Atlântica. O relatório do Observando os Rios foi lançado no Dia Mundial da Água, que foi 22 de março. Uma qualidade ruim ou péssima da água doce significa que ela não pode ser direcionada para usos básicos, como abastecimento, hidratação de animais, produção de alimentos e até mesmo para lazer e esportes. Já a água com qualidade regular, após tratamento, permite algum destes usos. Porém, nadar em uma água irregular não é uma opção. Mas isso não significa que esteja tudo bem com esse determinado rio ou curso d'água. As amostras de água estudadas foram coletadas no ano passado em 146 pontos de 90 rios do bioma. E é a segunda vez que o projeto realiza em todos os estados da Mata Atlântica. O projeto se baseia numa análise chamada IKEA, Índice de Qualidade da Água, que foi adaptada da National Sanitation Foundation dos Estados Unidos e observa os parâmetros físicos, químicos e biológicos mais relevantes para a avaliação das águas doces utilizadas para abastecimento público e diversos outros usos. Entre os parâmetros observados estão temperatura da água, turbidez, espumas, lixo flutuante, odor, peixes, larvas e vermes escuros e transparentes coliformes totais, oxigênio dissolvido, fosfato e nitrato. O resultado da análise de 2021 não é muito diferente do que foi encontrado em 2020, o que já era esperado, já que as mudanças de um ano para o outro não são profundas. Afinal, poluir um rio é um processo relativamente rápido, já despoluir a história é outra, bem mais longa e complexa. O caso do Rio Tietê em São Paulo é um bom exemplo da dificuldade de mudar o rumo da poluição de um corpo d'água. Mesmo após cerca de três décadas de projeto de despoluição, somente recentemente foi possível ver melhorias pontuais em alguns trechos. Ainda podemos lembrar o caso do Rio Doce, que com a tragédia de Mariana e Brumadinho foi ferido de morte e todas as populações sibeirinhas humanas, ou não, foram terrivelmente afetadas.
0: E a água, ela é o recurso natural mais importante que existe. Tanto que quando falamos de objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS, existe um, o sexto, só para ela. E o Brasil, ele é privilegiado nesse sentido. O nosso território abriga 12% das reservas de água doce de todo o mundo. Eu vou repetir, o Brasil abriga 12% das reservas de água doce de todo o mundo. Por isso... Proteger as águas presentes no subsolo, nas superfícies e na atmosfera é uma responsabilidade fundamental da sociedade brasileira. Porém, se o Brasil é um país privilegiado em reservas de água doce, isso não significa que a escassez não seja uma ameaça real. No ano passado, a falta de chuvas nas regiões sudeste e centro-oeste causou uma crise hídrica, que afetou profundamente a produção agrícola e o desempenho das usinas hidrelétricas. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ela estima que cerca de 93 trilhões de litros de água são captados todos os anos para atender ao uso humano. Quase metade desse volume é destinado à irrigação agrícola. O uso urbano da água consome 24% da água captada no país, enquanto o setor industrial utiliza quase 10% deste recurso. Mas, infelizmente, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e cerca de 100 milhões não têm serviço de coleta de esgotos no país, ou seja, quase a metade dos brasileiros. Olha o tamanho do problema, desses 5, ,5 milhões e meio estão nas 100 maiores cidades brasileiras, o que é equivalente à população da Noruega. Esses dados estão no ranking de saneamento apresentado pelo Instituto Trata Brasil, também neste dia 22 de março, o Dia Mundial da Água. O Brasil ainda não trata metade dos esgotos, que gera o que representa jogar na natureza todos os dias mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento. Vocês conseguem imaginar 5 mil piscinas de esgoto? Para ajudar a imaginação de quem nos ouve, são 250 quilômetros de piscinas, uma após a outra, algo próximo à distância entre Recife e Natal ou São Paulo e Araraquara. Segundo os dados de 2020, da Pesquisa Nacional e Saneamento Básico do IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatísticas, quase 50% dos domicílios do Brasil, ou seja, 34,1 milhões de lares, não tinham acesso a esgotamento sanitário por rede. Além disso, quase 40% dos municípios não tinham esse serviço em 2017. No ano passado, o marco regulatório do saneamento básico foi sancionado, ele prevê que até 2033, o tratamento e coleta de esgoto tem que alcançar 90% dos lares brasileiros. E aqui no Beabá, gostamos de trazer diversas formas de encarar os problemas existentes. Para isso, vamos conversar com o Fernando, para entender como foi desenvolvida a solução da PwTec, que criou um equipamento para ser utilizado por populações, de áreas em que o saneamento básico não alcança, para a obtenção de água potável, e como podemos, através da tecnologia e inovação, levar água potável para todos. Bom, Fernando, começando, eu gostaria que você nos contasse com mais detalhes como surgiu a PWTEC e como foi o desenvolvimento do equipamento.
1: Olha, nós surgimos há aproximadamente três anos através de uma ideia que a gente teve. A gente já trabalhava na área de reuso de água. A gente tinha uma empresa que instalava estação de tratamento de esgoto Dentro de shopping center, então toda aquela água que era jogada na canaleta no esgoto de um shopping center, a gente botava uma estação de tratamento de esgoto, tratava essa água e essa água era reutilizada no sistema de refrigeração para limpeza geral e também para sanitários, né? E aí eu trabalhei bastante tempo na companhia Suzano na área internacional e tinha muita relação com diversos países, fiz muitas amizades, né? Em vários países. E tinha um, uma pessoa que trabalhou comigo bastante tempo, estava morando em Israel. E eu falei, olha, vamos ver se a gente tem alguma ideia de alguma coisa que a gente possa fazer no Brasil aí diferente. Aí começamos a ver bastante ideias lá de Israel, que é um país que está muito avançado nessa área de saneamento, de água potável. E também da área da Escandinávia, da área da China, comecei a receber bastante ideias. E aí a gente teve uma ideia bacana, que era um, parecido uma Kombi, que você fazia uma estação de água numa Kombi, ali num furgão, parava do lado do rio, e aquilo que a gente fazia em shopping, ele fazia numa Kombi. E saía aí água de uma qualidade boa. Eu falei, pô, mas ainda não é isso, né? Eu acho que a gente devia dar mobilidade, portabilidade a alguma ideia que a gente tivesse nesse sentido. E aí veio uma ideia, desenhamos essa ideia, fizemos um protótipo. Eu tinha um amigo, né, um professor, doutor na Universidade Federal de São Carlos, que era o chefe lá da cadeira da, do Departamento de Mecânica. Eu levei a ideia, o desenho e falei, olha, vamos colocar numa bancada aí e fazer teste para ver se a gente consegue ter uma sequência lógica de filtros e membranas de ultrafiltração e aí tinha alguns pré-requisitos que a gente colocou. Olha, tem que ser portátil, tem que trabalhar com diversos tipos de energia. Principalmente, tem que ser muito fácil a manutenção e a operação. Porque eu tinha participado, na época, de um congresso de água em Brasília, onde eu tive a oportunidade de conversar com várias empresas ou várias instituições que implantaram sistemas de tratamento de água, principalmente na Amazônia, em áreas que, onde você tem muito recurso hídrico, e tudo virou um elefante branco. Ou seja, depois que a empresa vai embora, aquilo lá é deixado de lado, é um desperdício. E por quê? porque é operação difícil, não tinha reposição de peças, quando precisava repor peça era uma dificuldade, então a comunidade não abraçava a solução. Então essa foi uma das características que a gente pegou muito forte. Olha, tem que ser uma operação muito fácil, tem que ter reposição muito disponível, né? isso tem que estar no mercado, não tem que depender de um só fabricante ou fornecedor de peça, tem que ser portátil, você tem que poder carregar, e tem que trabalhar com diferentes tipos de energia. Com esses pré-requisitos, a gente montou uma bancada de teste e em menos de seis, sete meses, a gente tinha o primeiro protótipo. Por quê? Porque todo mundo comprou a ideia. Então, todo mundo trabalhou muito ali no desenvolvimento do equipamento. E aí... Eu tinha visto um episódio no Fantástico, onde era sobre a Ilha do Bororé. A Ilha do Bororé fica aqui, se eu tiver uma linha reta da minha casa até a Ilha do Bororé, não dá 10, 12 quilômetros. Eu moro na Zona Sul de São Paulo, e o Bororé está ali, depois de Santo Amaro, Grajaú, para quem não mora aqui, as margens da Represa Billings. Então, eu falei, pô, não é possível. Eu vi um, um episódio, tinha um morador, chamava Donizete, o um pescador. Donizete vivia de pesca de peixe na represa. Não preciso falar que os peixes foram diminuindo, diminuindo, e ele estava num, numa condição de vida muito paupérrima. Né? Aí eu peguei meu carro e fui achar a Ilha do Boroné, que eu nunca nem sabia que existia, apesar de estar 11 quilômetros da minha casa, e deparei com uma comunidade de mais de 8 mil pessoas, 9 mil pessoas atualmente que vivem numa... Eles chamam de ilha, mas não é uma ilha, é uma península, né? Mas você pega a balsa para ir até a Ilha do Bororé, né? Era uma área que foi criada para lazer da cidade de São Paulo, mas ela foi invadida por pessoas que não tendo onde morar, escolheram a Ilha do Bororé para morar e virou um dormitório ali de São Paulo. Só que é uma área de reserva natural. Então, você não pode ter nada lá. Não pode, mas tem 8 mil pessoas. Essa situação se repete em inúmeras partes do Brasil, né? não preciso repetir, todo mundo conhece essa situação. E a pessoa para morar na ilha do Mororé, ele chega, pega lá um pedaço de terra, a primeira coisa que ele faz é marcar a terra e achar um poço, e ele bota uma bomba e puxa a água para a caixa d'água da casa que ele fez ali no pedaço de terra dele. Essa água, invariavelmente, ela é uma água que vem da represa e do lado eles têm fossa, então, eles fazem a fossa, fazem o poço e por baixo dá a infiltração da fossa na água. Então, em geral, 100% da água ali do Bororé, ela é contaminada. Então, não pode estar lá, a concessionária local não vai, porque está proibido de estar lá. O Ministério Público fala, como é que vai resolver essa situação? A concessionária fala, não posso. Então falou assim, prefeitura resolve o problema deles, tira eles de lá. Mas prefeitura, como é que eu posso tirar eles de lá? Tem 9 mil pessoas e isso vira um bolo que ninguém resolve. Então nós fomos lá, encontrei o Donizete Pescador na segunda balsa Falei, Donizete, é, bati na casa dele, parece até homem. mas, oh, Donizete, é, aqui é o Fernando, o que que é? Ele já ficou com medo, pensando que era cobrador, eles têm muito medo de cobrador de luz, porque o cara chega com a motinho lá, leu lá o número e já emite a fatura, né? E eu falei, não, eu, eu queria falar com você, queria trazer um equipamento para testar, ele falou, doutor, não tenho dinheiro nem para comer, como é que eu vou ter um equipamento desse? Eu falei, não, pô, vamos botar aqui, vamos ver se dá certo. E aí começou a nossa relação com a comunidade do Bororé. Hoje nós temos um projeto de crowdfunding, né? um projeto nascente, onde a gente, uma parte da receita que a gente apura com a venda dos equipamentos, a gente coloca na caixinha virtual, né? crowdfunding é um nome bonito, mas nada mais é do que uma caixinha virtual. A gente vai botando esse dinheiro e quando a gente pode, a gente vai botando equipamentos de purificação de água na ilha do Bororé. Então o Donizete foi o primeiro beneficiado, a vida dele mudou, hoje ele não vai mais no SUS, né? ele não tem mais infecção, não tem mais coceira, pode tomar banho. E também economiza, porque todo aquele pessoal, eles sabem que a água é imprópria, mas eles compram um galão de 20 litros e de vez em quando a prefeitura disponibiliza carro-pipa para eles. Então foi com essa ideia, com essa proposta que a gente nasceu. A gente nasceu para levar a água, há regiões onde o sistema tradicional de distribuição não chega, que basicamente a gente pensava em ser a zona rural onde a gente ia atuar. Logicamente, tem que ter chuva, tem que ter recursos hídricos, tem que ter água e, geralmente, IDH muito baixo, né? população carente. Então, foi com esse propósito que a gente nasceu. E aí, rapidamente, a gente também viu que o equipamento ele poderia reagir rapidamente a desastres natural terremoto vulcão enchente e também a guerra então a gente logo no nosso primeiro para o segundo ano a gente já foi chamado para interferir ali nos parques federais do ibama e do icmbio fornecendo água aos brigadistas que fazem aquele trabalho heróico de apagar fogo na amazônia proteger os nossos parques federais eles entram no meio da mata e eles depois de um dois dias não tem mais água então, eles bebem a água naqueles açudes, naquelas poças que são disponíveis no meio da floresta amazônica. E depoimento de vários deles, que eles vêm lá, o rio, o açude, o lago, eles vêm animal morto do lado e eles têm que beber aquela água, porque eles não têm opção, não tinham, né? Porque agora eles têm o equipamento. Então, foi o nosso primeiro case aí que deu muita repercussão e sucesso. Posteriormente, fomos chamados no Haiti também, devido ao terremoto, e agora na Ucrânia. Mas aí eu deixo aí mais para frente. A pergunta era só como nós nascemos, né? Mas já dando aí uma palhinha aí, tentando falar numa linguagem que todos possam entender.
2: É muito bacana ouvir todas as histórias, Fernando. Eu queria entender um pouco mais essa parte que você comentou do desenvolvimento, eu achei fantástico, para eu conhecer a empresa e você descrevendo essa conexão com a universidade, como vocês pensaram no projeto. E pelo que eu me lembro, esse equipamento ele foi inclusive aprovado pela ONU, certo? Você comentou aí das guerras, enfim. Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente quantos litros de água ele consegue filtrar e se é necessário dar alguma instrução, a pessoa ao receber o equipamento já consegue fazer essa manutenção, esse manuseio, encontrar as peças. Eu achei isso assim, fantástico, esse pensamento amplo né? de deixar um projeto realmente simples para que as pessoas possam utilizar.
1: Exatamente. Essa foi uma dúvida que a gente tinha no começo, né? se a gente ia fazer uma caixa preta que só a gente pudesse operar, ou se a gente deixava isso aberto. Logicamente, a gente deixou isso aberto, e foi uma decisão certa. A gente tomou cuidado de patentear o modelo de utilidade, né? Então, é um modelo de utilidade que tem uma sequência lógica de filtros e membranas de ultrafiltração. Isso está patenteado. Então, uma sequência lógica é o que está patenteado. Mas tudo que está lá dentro são equipamentos, itens, né? Bombas, filtros, que você acha na firma aí de material de construção, de piscina, no Mercado Livre, em qualquer lugar, você acha tudo que está dentro da caixa. Então, isso é, substancialmente diminuiu a barreira de entrada. Qualquer um pode copiar, né? Mas, de outro lado, você tem um mercado que é enorme. A PWTEC ajuda a mitigar esse problema, mas ela nunca tem a proposta de ser ela, a salvadora da pátria ou vai resolver todos os problemas. Ela ajuda até que o governo ou quem tem a parte nisso, resolva. Então, a dificuldade que a gente tem hoje é de formar o mercado. Hoje, nós não temos concorrente. O nosso concorrente é o caminhão-pipa e um galão de 20 litros. Então, a gente está formando o mercado e entende que depois disso é que vai vir a concorrência. E aí, a gente está amparado numa patente. A gente sabe que a gente está no Brasil, todas as dificuldades de uma patente, mas a gente acredita que a gente está aí algumas voltas na frente da corrida de ganhar mercado nesse sentido. Então, o desenvolvimento foi rápido, um equipamento muito fácil. E a gente fala que ele é tipo plugou ou bebeu, ou seja, através de um manual de instalação e um manual de operação, qualquer um pode instalar e operar. E a gente fica feliz com o manual, né? A gente fez em português, mas hoje ele já está em inglês, francês em árabe e um ucraniano. Agora, depois dessa exposição que a gente teve muito grande, quando, no caso da Ucrânia, nós conseguimos contratos da ONU. É, não é necessariamente a ONU, tudo começa na Agência Brasileira de Cooperação, que é um braço do Ministério de Relações Exteriores. Eles identificam, através das suas embaixadas, os problemas que tem em país de guerra, país que está com um problema de enchente, de vulcão. E através da UROP, que é um braço, como se fosse o um setor de suprimentos da ONU, ou através do Fundo Mundial de Alimentos, a gente operacionaliza esse projeto. Desde o caso do IBAMA e do ICMBio, a gente já é um fornecedor aprovado pela ONU. E agora, depois do caso da Ucrânia, a gente já conseguiu colocar os equipamentos no Líbano, Madagascar, Tonga, e vários outros países aí que apareceram o case da Ucrânia. A gente fica um pouco triste, né? Que a gente consegue em três dias, foram desde que eu recebi o chamado do ministro até que a gente embarcou os equipamentos para a Ucrânia, deram três dias. E a gente não consegue reagir a Petrópolis, a gente não consegue reagir a Mariana, a gente não consegue reagir às enchentes de Minas Gerais no Brasil. Então isso deixa a gente frustrado, porque a gente bota equipamento na Ucrânia em três dias e não consegue botar em Petrópolis. Aí fica a pergunta no ar. Né? Em relação ao tamanho do equipamento? O equipamento é, é 80 por 60 por 40, ele pesa 12 quilos e ele faz aproximadamente 6 mil litros de água por dia, trabalhando 24 horas. Isso dá para abastecer mais de 200 pessoas. Depende do corte que você vai fazer do consumo de água por pessoa. Então, por exemplo, a gente vende muito para construtora, para canteiro de obra. com um mil, dois mil funcionários, 500 funcionários. E eles se abastecem de galão de 20 litros ou carro-pipa. Então, tendo o equipamento, eles conseguem pegar água da chuva, pegar água de rio e transformar em potável e fornecer para os seus funcionários. Isso dá um payback muito atrativo para eles. E eles fazem o corte de consumo por funcionário por dia de 70 litros por pessoa. 70 litros significa que ele vai beber água e vai tomar banho. A Organização Mundial da Saúde indica 50 litros por pessoa. Por exemplo, no Haiti, o corte que fizeram foi 1 litro de água por pessoa por dia. Então, um litro para 5 mil litros, você teoricamente você está com cada equipamento fornecendo para 5 mil pessoas por dia. Se você multiplicar isso por 30, você está fornecendo para 150 mil pessoas no Haiti. Na Ucrânia, eles fizeram um corte mais ou menos em 10 litros por pessoa e foi por uma região que você está impactando 10 mil pessoas que estão tendo água através do equipamento. Mas basicamente o equipamento faz 5 mil litros de água por dia. Ele trabalha com qualquer energia, significa meteu na energia elétrica 110, 120, um gerador. Ele vai funcionar. Os brigadistas que entram na floresta, eles têm aquela perua Toyota Hilux. Então, eles têm aquela tomadinha do 12 volts do acendedor. Então, eles ligam o equipamento ali. E o equipamento está na caçamba, eles botam uma mangueira na poça ou no açude e fazem água. Então o equipamento funciona até na bateria do carro, na bateria da moto, e funciona também na placa solar. Então geralmente eles levam uma placa de 150 watts, né, uma placa pequena, joga no chão, vira para o sol e fazem água. Até por um desenvolvimento aqui que a gente fez junto com o Ibama e com o Semibio, a gente criou um equipamento que é o mesmo equipamento que a gente tem, e a gente tem, na cobertura do equipamento, uma placa voltaica já acoplada. Então, quando eles levam esse equipamento com a placa, eles não precisam mais levar a placa, nem a bateria, nem o um conversor, né? fica mais fácil a operação. Logicamente, o equipamento faz menos água, porque ele só tem ali a energia voltaica disponível, está no meio do mapa, mas mesmo assim o equipamento faz 700 litros de água por dia. Então, isso dá uma sobrevivência para eles um tempo ali bem bom até eles voltarem para o acampamento
2: e Fernando falando um pouco mais dessa purificação da água esse equipamento ele é capaz de retirar quais tipos de impureza por exemplo metais pesados remédios consegue filtrar não é mais sujidade é, vírus bactérias e o que vocês veem? É uma oportunidade de aprimorar esse sistema de filtragem para tratamentos mais eficientes? Como que vocês entendem isso?
1: Então, eu posso te falar o que ele já foi testado para fazer. Então, é uma sequência de filtros. Então, começa com uma cloração. Tem um clorador de piscina simples, que você bota pastilha de 20 gramas. A função desse clorador é sanitizar o sistema e dar o residual de cloro que a lei te pede. Nós temos uma portaria do Ministério da Saúde que dá lá as características de água potável, levando-se em conta uma fonte alternativa de água. O que é fonte alternativa de água? É rio, lago, açude, chuva. A nossa água, que sai do nosso equipamento, ela está dentro dos padrões da portaria. Tem filtros particulados. Então, é como se tivesse ali um filtro particulado de 25 micras, quer dizer, ele pega a sujeira até 25. Aí tem um de 5, que pega até 5 e vai para a membrana de outra filtração. Os filtros eles estão ali protegendo a membrana, porque se você deixasse passar tudo, e entupir tudo e a operação ia ficar muito complicada. A função da membrana ela é segurar o vírus e a bactéria. A entrelinha dela, o espaço que ela tem na tela dela, na membrana, ela é 10 vezes menor do que o menor diâmetro de vírus e bactéria conhecido. Então, vírus e bactéria não passam de jeito nenhum. Então, você me perguntou, Bom, mas tira metal contaminante, nós fizemos um estudo logo depois que a gente saiu da UFSCar, na Poli, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a gente fez um estudo de ferro e manganês. Por quê? Porque aparece muito ferro e manganês na ilha do Bororé, aparece muito ferro e manganês em Minas Gerais, dos projetos da Vale, aparece muito ferro e manganês no Pará, e no Maranhão, que são projetos que a gente está dentro da Vale. Então, ferro e manganês, até uma concentração de 1 ppm, 2 ppm, a gente tira no processo normal nosso. Acima disso, não. Outras coisas, como hidrocarboneto, a gente está estudando, porque tem uma demanda hoje muito importante no Canadá, nas reservas indígenas, que tem contaminação por hidrocarboneto. Então, geralmente o cara chega para mim e fala assim: o oh, seu equipamento tira mercúrio, tira arsênio, eu não sei. Mas se tirar, quanto você vai comprar? Aí, não, é para resolver um problema pontual. Não, então não temos interesse nesse momento. Então, logicamente que em trabalhar algum elemento especificamente, está atrelado a também uma resposta comercial nisso. Então, para ferro e manganês, já estamos no mercado, tirando. E para outros, a gente estuda, caso a caso, a viabilidade técnica e a viabilidade comercial. Tem a
0: pergunta em relação à parte dos projetos sociais. A gente viu que vocês fazem vários projetos sociais e eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre esses projetos. A gente já falou sobre as regiões afetadas em guerra, já falou sobre também os projetos em relação a, a essas tragédias ambientais, como o, o terremoto no Haiti, mas em relação aqui ao, ao nosso país, vocês também têm projetos com comunidades indígenas? Como é que são essas iniciativas? Então,
1: hoje, os grandes projetos nossos são o projeto do Inca, um projeto muito grande, a gente está muito perto aí de assinar um contrato com o Inca para todos os assentamentos de terra do Inca. A gente tem um projeto que a gente está numa fase aí da metade para frente, que é com o Ministério da Cidadania do projeto Um Milhão de Cisternas. Até, abrindo um parênteses, a gente foi obter dados com o Exército Brasileiro de todas as comunidades que estão ao longo dos rios da Amazônia, que você não chega de jeito nenhum só de barco. Então, essas comunidades, elas não têm água. Como que a gente conseguiu identificar algumas das comunidades através do Exército Brasileiro? Por quê? porque o Exército Brasileiro foi responsabilizado para levar as urnas eletrônicas na última eleição. Então, eles eram os únicos que sabiam aonde tinha comunidades, porque eles levaram a urna eletrônica. Com isso, a gente já mapeou mais de 2 milhões de pessoas na região norte do Brasil que não têm acesso à água. Não é que ela é ruim ou ela é boa, não tem água, tem o rio. Então, a gente está trabalhando em ser uma solução de purificação de água para a região norte, através do Ministério da Cidadania, que tem recurso para isso e que credencia várias tecnologias para a água potável. Então, a nossa está sendo colocada à disposição para especificamente levar água para regiões do Amazonas, a região norte, onde você tem muito disponibilidade de água, você tem IDH, muita pobreza e você não tem água. Todos os projetos sociais que você me perguntou, a gente é uma startup, a gente está dentro da Ambev, dentro da Vale, dentro da Braskem, dentro da Cargill, todos os processos, todos os projetos que a gente participou de provas de conceito, eles aliam agora disponibilidade de água potável para a comunidade e também, através da água, uma inserção econômica daquela comunidade. Ou seja, projetos do Pará, eles contemplaram fábricas de farinha. Então, através de uma água de melhor qualidade, ajudam eles a produzir produtos ou hortifrutis, qualquer coisa que a comunidade vá produzir que gere renda para ele também. E, além disso, o que eles falam muito de segurança alimentar, a rastreabilidade da água. Então, a gente dá também a rastreabilidade da água, que é um negócio no Brasil que ninguém faz. E logo a gente vai estar com essa demanda, porque hoje um produto que você produz aí numa plantação, numa cultura, numa granja, ele tem que ser rastreável. Então, tem lá o fertilizante, tem lá tudo que você usa para produzir aquele alimento, está rastreado, menos a água. Então, é um, um mercado aí que a gente está entrando, da segurança alimentar, através de grandes projetos agricultores. E essas empresas que têm no seu radar projetos sociais, geralmente é onde eles estão, né? comunidades que eles estão. Agora, começamos um projeto também com empresas que têm fazendas voltaicas, ou empresas geradoras de energia eólica, eles tomam uma parte grande de território eles afetam certas comunidades. Então, eles devolvem alguma coisa em benefício para a comunidade. E a maioria delas escolhe a água como o primeiro recurso a devolver para as comunidades. Então, tem muito projeto social hoje com essas empresas que fazem o papel de governo, né? o governo devia estar fazendo isso, mas as empresas também fazem isso, porque também se aproveitam. Aí tem uma discussão que eu não vou entrar nisso, tá? mas quem paga a conta ou é o governo ou são as empresas que estão na região e identificam áreas vulneráveis. Basicamente, a gente começa numa comunidade sempre pela escola. Então, a escola é sempre a primeira contemplada, depois a gente vai para a associação ali de moradores e aí vai abrindo dentro do recurso disponível para essas comunidades. Ótimo. Os nossos ouvintes com certeza têm agora uma, uma bela
0: foto de como vocês conseguem atuar e realmente chegar nessas comunidades que ninguém consegue chegar. Porque você não vai, como você falou, lá no meio da Amazônia, lá, como é que você vai levar? Você vai construir um, um aqueduto? Vai construir uma tubulação para levar água? Não vai. E você consegue colocar uma caixa num barco e chegar lá nessas comunidades que estão longe de qualquer
1: cidade de qualquer civilização entre aspas. E esses rios eles têm uma particularidade a pior contaminação eles têm muita resíduo orgânico que não é poluição é resíduo orgânico mesmo da formação dele eles têm ferro eles têm manganês eles têm uma cor a gente fala cor e turbidez cor é geralmente material orgânico que está dissolvido às vezes você pode ter uma água que você olha, ela é, é límpida, é pura. Água salgada, por exemplo, você vai em praia, você pega aquela água, ela é limpa, ela é limpa. Mas se você for fazer a cor dela, vai dar altíssima, porque ela tem sal dissolvido. Então, sal dissolvido aparece num parâmetro que chama cor. E turbidez é mais ou menos quando você tem o particulado que não está dissolvido, né? ele está ali, mas se você deixar ali 24 horas, ele vai baixar. Então, você sempre alia cor e turbidez. Na Amazônia tem turbidez alta e tem cor muito alta. Então a gente tem que fazer um pré-preparo da água para entrar no equipamento, senão vai entupir tudo. Então a gente tenta fazer o mais simples possível para poder usar a água do rio como fonte para o equipamento e para ele tomar água potável. Então, além da poluição que o, o ser humano causa, na geologia, ali, né, na formação daqueles rios, ele já tem uma quantidade grande de formação de partículas e de ferro e manganês, principalmente.
2: O Fernando, uma coisa que você comentou anteriormente que eu achei bem
1: interessante,
2: sobre os diversos usos da água, que vocês estão até vendo outros mercados possíveis, como a agricultura, para ter uma água potável de qualidade e trazer essa rastreabilidade que vocês conseguem hoje, apesar de ainda não terem empresas concorrentes né, com equipamentos similares aos de vocês, futuramente pode ser que surjam, porque, igual você comentou, a tecnologia está disponível para que tenha oportunidade para todos. Você acredita em um futuro onde a gente teria uma descentralização do sistema de limpeza de água por causa dessa confiança no equipamento, de que aquela água é potável e, às vezes, uma desconfiança da água que está chegando para as pessoas?
1: Ah, não só. Eu acho que uma descentralização da distribuição de água vai acontecer. Não faz sentido você ter essas represas que você tem, não faz sentido você ter essa distribuição de tubulação que você tem, isso é tudo muito caro. Você usa como exemplo a energia elétrica. Quando é que você ia imaginar? Nós estamos caminhando para a descentralização total da energia elétrica. Hoje você entra no Alphaville ali você vê as casas, todos têm placa no telhado e cada vez vai ser mais. Cada casa vai ser um ponto de geração de energia. A água vai por aí. Cada bairro, onde tiver o um recurso hídrico, você vai fazer uma estação de tratamento ou você vai captar, jogar para as casas ou jogar para as comunidades e tratar na ponta. Por exemplo, o INCRA, ele fez um estudo que era mais fácil, era mais barato ele colocar um equipamento para cada família no aceitamento do que ele fazer uma estação de tratamento d'água e fazer a distribuição de água no aceitamento. Entendeu? Cada lote ter o seu equipamento de água é muito mais barato do que você centralizar dentro do assentamento e distribuir. Distribuição é cara. Então, eu acho que a tendência é o que você falou, é a descentralização do sistema de água. E mesmo com a descentralização, você vai ter espaço, porque você faz a conta e, às vezes, não justifica você levar água ali naquela comunidade ou naquela cidade, porque não fecha a conta. Então, ele vai produzir ali, ou ele vai pegar da chuva, ele vai pegar do rio, ou ele vai cavar um poço, ele vai fazer alguma coisa que é mais barato do que levar tubulação para lá. Então eu acredito sim nisso, só vou citar um caso de uso de água que a gente está enfrentando essa possibilidade. A gente fez uma parceria com a escola Luiz de Queiroz, em Piracicaba, como a gente tinha feito lá com a Fusca. E eles tinham duas áreas que eles identificaram o uso do equipamento, fazenda de engorda de boi, confinamento. O Brasil é um dos maiores produtores de carne. Então, a gente foi apresentado para a gente, confinamentos aí de mais de mil bois. Falando assim, fácil, é, chega o bezerro, entra lá na fazenda de confinamento, o boi não anda, fica ali num cercadinho, comendo e bebendo água. Dali ele vai para o fri frigorífico. Que água que esse boi bebe? Pô, a água do poço, a água do rio, a água da chuva. Então, o estudo foi feito em comparar o boi no estado, isso eu estou falando em fazendas de confinamento que têm né, alguma estrutura. Você imagina isso para o Brasil. Então, eles compararam lá 50 bois no cercadinho tomando água do jeito que eles tomavam. E no outro cercadinho, 50 bois que tomavam água de qualidade. Os 50 bois que tomavam água de qualidade, eles atingiram o peso que eles precisavam para ir para o frigorífico cinco dias antes dos outros. Você coloca isso em dinheiro, em preço pela arroba, é um negócio absurdo a rentabilidade. E além disso, quando ele entra no frigorífico, dali para frente, a carne é totalmente rastreada. Até a máquina que fez, tudo que o boi comeu, tudo isso é rastreado ali num código de barras que você lá no supermercado na Alemanha, você vai ver isso. O que que não é rastreado? A água que ele bebe. Então não tem dados nenhum, é tudo chute, quanto que uma cabeça de gado bebe de água desde que ele nasce até que ele vai para o frigorífico. Eu sei que rapidamente ou num futuro muito breve, isso vai ser exigido. E o consumidor final vai começar a exigir do produtor aquele que tenha o menor impacto hídrico, ou seja, aquela carne que foi produzida e que o boi bebeu menos água durante a sua criação. Então isso é muito interessante, é um negócio novo, mas a gente vai voltar agora com essa poca e também uma de desmame de bezerro, né? O bezerro do gado leiteiro, de 0 a 90 dias, ele bebe o leite da mãe. Só que o leite da mãe é muito caro para o bezerro bebê. Então o que, que eles fazem na prática? Eles pegam o bezerro, pegam a água, pegam o sucedâneo, o vulgo leite ninho, só que para boi, né? Joga ali, dissolve e dá para o bezerro beber. Em vez dele beber outro leite da mãe. Só que a água que ele dissolve isso não é a água da concessionária, é a água que ele tem disponível. Então, se a água não é boa, começa a dar desenteria, não sei o que, e o bezerro vai desmamar não em 90 dias, vai desmamar depois. Então, isso é prejuízo. Com uma água boa, ele desmama antes. Mesma relação do confinamento tem com o desmame de bezerro. Isso é muito legal. É um campo que a gente acha que vai crescer muito, tem espaço para todo mundo. É só para dar uns exemplos aí de uso da água que a gente nem pensa. E, e eu falo para você, né? nós estamos num país que é mais fácil você dar água para o bezerro do que para a pessoa. Não, eu imagino que, inclusive, a qualidade da carne desse boi, que teve
0: uma água mais limpa, né? mais potável, vai ser maior do que a do outro. E, além de demorar menos para gerar carne, provavelmente é uma carne de maior qualidade. Porque... É isso vai ter é... o risco de ter impurezas, é, né, metais, algo nesse sentido.
1: É, isso eu não sei. Logicamente que vai fazer parte do estudo. O que eles falam é o seguinte, um boi que bebe uma água boa permite que ele coma mais, ele tem mais apetite e a absorção ali do alimento é mais fácil. Então ele engorda mais rápido.
2: É bem bacana a gente ver todos os usos dessa tecnologia, Fernando, essa parte da carne... Depois você fala com o pessoal do, do pasto ao prato, eles trazem toda essa rastreabilidade, vão adorar saber as fazendas que usam você, aí.
1: Você pode ter certeza que ele não sabe de onde vem a água. É, então, aí eles vão saber, porque eles colocam
2: vários índices ali para dar a nota para a carne. Eles, sabendo onde vocês estão, eles vão falar, opa, que é melhor.
1: Não sei se é melhor, mas pelo menos a água é rastreada, né? <risos> Sim. Só
2: para os nossos ouvintes saberem uma coisa que eu acho fantástica aqui em Edi São Carlos, o Fernando
1: já bebeu a água do lado do da Alfiscar. Quem quiser, entra lá nas nossas mídias, né? Pw -tech. Eco, no Facebook, YouTube, lá seu, assim, tudo que tem, que vocês vão ver o professor doutor Fernando Guimarães chefe da cadeira da UFSCar bebendo água, eu tomei depois dele porque eu esperei, contei até 10 e ele não caiu duro, aí eu tomei, mas tá registrado aquele momento há três anos atrás quando a gente tomou a água lá do e olha, é muito pior do que a Billings viu? <risos> não, não
2: duvido, não duvido Fernando a gente tá chegando ao fim aqui do nosso episódio infelizmente a conversa está excelente mas antes a gente encerrar esse episódio, Fernando eu queria só chamar as nossas curiosidades, fique aí com a gente.
0: Curiosidades Vocês já viram os Arcos da Lapa? Os famosos Arcos da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, hoje eles são um famoso ponto turístico no bairro que é famoso pela boemia. Hoje eles apenas embelezam os encontros regados a chope e samba. Mas nem sempre foi assim. Originalmente, eles foram construídos para levar a água do Rio Carioca para a cidade do Rio de Janeiro. Eles foram inaugurados na né, então capital de província, ainda nem era a capital do país, em 1750. Os aquedutos foram construídos pelos portugueses e eram inspirados pelos aquedutos criados centenas de anos antes pelos romanos. Os romanos eles foram os maiores arquitetos e construtores de redes de distribuição de água da história. Eles usavam água de rio, nascentes ou subterrâneas para o abastecimento. Os romanos eles construíram barragens nos rios, causando a formação de lagos. A água do lago era, então, airada e fornecida. A água da montanha era o tipo de água mais popular devido à sua qualidade. No transporte dessas águas, dos lagos e rios para as cidades, os romanos desenvolveram os aquedutos. A estrutura era construída em forma de arco, de forma a evitar tensões de tração e suportar adequadamente os esforços. Desta forma, eles conseguiram utilizar um concreto simples ou tijolos com argamassa em suas construções. Através desses aquedutos a água era transportada por dezenas de quilômetros. A água chegava, então, nas proximidades das cidades e era despejada em reservatórios que eram chamados de castelo. A partir daí, a água era levada pelo encanamento da cidade para resistências dos mais ricos e para os termas e chafarizes, que eram locais públicos em que o restante da população podia obter água potável e realizar sua higiene. O encanamento da cidade era feito de concreto, pedra, bronze, prata, madeira ou chumbo. Após a queda do Império Romano, os aquedutos deixaram de ser usados. De 500 a 1500 d.C houve pouco desenvolvimento na área de tratamento de água. Já na Idade Média, inúmeras cidades surgiram. Nessas cidades foi usado encanamento de madeira. A água era então extraída de rios ou poços ou de fora da cidade. Logo, essas circunstâncias tornaram-se altamente anti porque os resíduos e excrementos eram despejados na água. As pessoas que bebiam essa água adormeciam e morriam frequentemente. Para resolver o problema, as pessoas começaram a beber água de fora da cidade, onde os rios não eram poluídos. E, nesse momento, essas águas eram levadas para as cidades pelos chamados aguadeiros. E somente no século XIV é que voltaram a ser construídos aquedutos, como os romanos faziam belas construções, como os arcos da Lapa.
2: Beabá também é história. Imagina, Fernando, se a sua solução estivesse lá na Idade Média. Acho que a gente teria... Evitado várias mortes aí Na peste negra
1: Pô, legal Eu não sabia disso aí não Eu tive na Lapa Na quarta-feira de cinzas Agora do carnaval E... Pô não fazia ideia, pô, podia até ter tirado uma foto lá que aquilo tinha sido um aquaduto viu? Pô, legal, essa valeu, pô. Oh,
0: legal. É, eu, eu, aqui também é história e também é cultura. Isso, ah, é, é. jóia, essa foi boa.
1: Bom, Fernando,
2: foi um prazer a gente conversar com você. A gente gosta muito de trazer soluções que embarcam grandes problemas da nossa sociedade. A água, com certeza, é um deles. Uma solução brasileira desenvolvida aqui com... A ajuda da universidade com tecnologia e que está buscando ajudar diversas pessoas do mundo inteiro. Isso é sensacional, então eu mais do que parabenizo o trabalho de vocês da PwTec e espero que a gente possa ouvir essa solução e ver em diversos locais para que as pessoas tenham de fato acesso a uma água de qualidade, uma água potável, porque isso melhora imensamente a qualidade de vida, reduz a ida das pessoas a hospitais, então reduz também né, o lotamento do sistema de saúde. Então é muito importante a gente ter esse acesso à água de qualidade. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Espero que você volte mais vezes aqui para a gente estar tá sempre conversando sobre temas de sustentabilidade, de água, mais do que bem-vindo. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes também. Espero que tenham aprendido muito aí com o Fernando e gostado demais desse episódio obrigado a todos até o próximo Bebado Sustentabilidade
1: bem eu agradeço aí a oportunidade estamos sempre à disposição convido os ouvintes a conhecerem a nossa empresa através do site pwtec.eco.br nas mídias, aí, Instagram Twitter né, pwtec.eco muito legal o papo boa sorte para vocês aí sucesso
0: legal bom eu agradeço novamente ao Fernando agradeço aos ouvintes Peço que dê as estrelinhas lá no Spotify para a gente. E aqui o Beabá é sustentável até o próximo episódio.